0: Discomaníacos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a su podcast de confianza, podcast musical, el podcast feliz. Hoy es un jueves más, por supuesto, es jueves de Discomanía y estamos muy contentos de estar aquí en cabina. Y por supuesto que esto no sería posible sin la compañía de mis grandes amigos como Aurelio
1: Carvajal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Babis? Encantado como siempre de estar con ustedes. Una noche más y aquí estamos de regreso, el equipo de Discomanía. Encantados de compartir con ustedes un rato de música, de charla y de una que otra sorpresa. Hoy tenemos buen tema, mi querido Babis.
0: Oye, ¿cuál es el tema? Suéltame el... El pitazo.
1: Pues ahí les va, hoy nos vamos a regresar en nuestra Máquina del Tiempo a 1967 y vamos a hablar de acerca de un disco llamado The Doors, de una banda llamada Igual. <ríe> y creo que ya era momento de que habláramos acerca de los Doors, entonces se va, se va a poner bueno, pero no estamos solos, Babis, nos, no, acompaña, más? nos acompaña nuestro querido amigo Rash.
2: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andamos? Buenas noches estar aquí y pues vamos a hablar de esta icónica banda psicodélica yo creo que icónica es poquito pero <ríe> sí definitivamente hay mucho de qué hablar la noche de hoy y estamos muy gustosos de, de estar aquí compartiendo esto con ustedes y andamos acompañados
3: de nuestro buen amigo y siempre bien ponderado Mariano Mangas bastante bien <ríe> avísenme que íbamos a hablar de los Doors yo ya venía bien preparado con toda la bibliografía de José Feliciano. Uh. <risa> y en el podcast de José Feliciano... Vamos a presentar covers de los Doors. <risa> Gracias, Discomaniacos. Qué bueno que están aquí. Me da un gusto estar aquí con, con toda la banda, compartiendo pues anécdotas de la música. Y en esta vez vamos a hablar justamente de Jim Morrison y compañía. Entonces en esta noche a encender nuestros
0: fuegos. Se va a poner bueno Discomaniacos, no se vayan. Pero, Aure, hay que recordarle a, a todos los Discomaniacos, y quizás si son nuevos, que nos sigan por favor en nuestras redes sociales.
1: Sí, así es amigos, estamos en, en distintas plataformas, como por ejemplo, estamos en Twitter y Instagram como Discomania-FM. Quienes nos busquen en Facebook nos podrán encontrar como Discomanía Podcast y también nos podrán encontrar de la misma manera en Spotify.
0: Discomaníacos, noche de The Doors. ¿Cómo empezamos este show tan esperado por los Discomaníacos? Creo que no habíamos hablado de The Doors en Discomanía, quizás ni los hemos mencionado. ¿Tienen algún recuerdo? Creo que hemos estado en varios programas juntos y...
2: Realmente así, top of the hat, no recuerdo haber pues, ahondado sobre los dos. Seguramente hemos puesto canciones de ellos. ¿En alguna noche de buen gusto? En alguna noche de buen gusto, pero definitivamente no recuerdo que hayamos así. de Ah, sí, el rey lagarto.
0: Sí, no, va a ser la pri <risa> nuestra primera vez. Oigan, en el chat de Mixler.com, diagonal Discomanía, ustedes pueden escuchar este podcast en vivo todos los jueves. Nos escribe Monfa Cabrera, ya comenzamos el nuevo drinking game de Discomanía. Un shot cada vez que se menciona a Neil Young.
2: Bueno,
3: pues ahí va el primero, muchachos. Ahí va el primero, cortesía. <ríe> de, de hecho, justamente hace rato estábamos platicando de que ya debe de haber el, eh, la cortinilla para, para, para todos los momentos en los cuales aparezca
4: ¡Nil Young! ¡Shot!
3: <ríe> Oigan, pues, ya que están
0: preparando, ya llevan dos shots, vamos con una rolita. Vamos a hablar de este gran álbum que cumplió 50 años hace dos años. Un álbum que en las listas solo se vio superado por el cuarteto de Liverpool con el Sargento Pimienta. Álbum que cuenta, inicia la historia de esta agrupación de Doors. Vamos a escuchar esta rola y veamos cómo empieza esto. Órele. Sí es discomaníacos. The Doors. Qué forma de empezar un disco, ¿no? Caray, qué canción tan tremenda. Y no solo es como empieza el álbum, empezó su historia, Rash. Efectivamente. Esto no tiene palabras. Vaya, The Doors, una de las agrupaciones más influyentes y quizás revolucionarias de los 60s, fundada en ese entonces por un par de colegas estudiantes de cine en la Universidad de California de Los Ángeles. Todo comienza en un muy, muy lindo lugar, llamado Venice Beach, California. Les recomiendo pasar alguna vez por ahí. En conjunto de sus hermanos Ray Manzarek, los hermanos Rick y Jim, habían formado una agrupación llamada Rick and the Ravens. Como esta noche vamos a poner canciones que aparecen en Universal Stereo, esta radio en la Ciudad de México que tanto mencionamos, tenemos que empezar a traducir cosas como lo harían ahí, ¿no? Entonces, Rick y los cuervos, ¿les late?
2: adelante Está excelente.
0: Ray Manzarek comienza esta agrupación con sus hermanos y un día se encuentra a Jim Morrison. Ya se conocían, se... me contaba Aure que se encontraron en la playa. Yo solo sabía que se habían encontrado y que Jim le presenta algunas canciones que, que había compuesto y se las cantó
1: ahí, ¿no, Aure? Sí, pues la anécdota va de que se encuentran en la playa y básicamente se preguntan, ah, pues, ¿qué ha qué sido de tu vida? Ah, pues ya le cuenta, tal le cuenta al otro, tal y cual. ¿Y qué le contó nuestro querido amigo Jim Morrison? Pues le, le dice algo como, ah, pues he estado escribiendo canciones y tomando LSD. Oh, y entonces chido. ahí es como se interesa a que y le dice, ah, pues, ¿por qué no me cantas una? Y por ahí cuenta El problema es que Ya se van a sentar Por la arena o algo así Y que al principio Jim Morrison estaba más bien como medio Como medio penoso Pero que después Se suelta y le, La canción que le canta Va a ser una canción que aparece En el Strange Days Que es Moonlight Drive Moonlight Drive era pues, Más bien pues, poema-canción, quizás más poema en su origen, pero que, digamos, ahí lo atrapa y dicen, ah, pues, ¿y si hacemos una banda? ¿Y si nos juntamos? ¿Y si tal para cual? Y podríamos decir que este es como este gran inicio, por supuesto, más adelante serían añadiendo dos miembros más, pero al menos ya teníamos a dos de quienes conformarían a esta banda.
0: Como bien dijo Aureliano, la alineación no estaba completa, Rick and the Ravens necesitaban un vocalista y un baterista, por lo que Ray, ya conociendo a Jim, lo invita. Y más tarde se une a la agrupación el baterista John Desmore de los Psychedelic Rangers. Con esta alineación comienzan a grabar al algunas canciones, particularmente seis. La que ya nos mencionó Aureliano, Moonlight Drive, My Eyes Have Seen You, Hello I Love You, Go Insane, End of Night y Summer's Almost Gone. A los hermanos Manzarek no les agradó el rumbo de cómo después de que llegó Jim, no les gustó cómo quedaron las grabaciones y dijeron, Sayonara, nos vemos y se salen de la agrupación. Entonces John Desmore invitó a la agrupación a otro miembro de los Psychedelic Rangers, el guitarrista Robbie Krieger. Como no encontraron bajista, Mansarek decidió tocar las líneas de abajo en su órgano. Mano a mano. Finalmente cambiaron el nombre de la agrupación. Creo que Rick and the Ravens, perdón, Rick y los Cuervos, ya no, ya no les funcionaba ese nombre y dijeron, vamos a cambiarlo. Jim hizo una propuesta muy interesante: el nombre The Doors. No sé si ustedes, si, si alguien les dijera, ah, en lugar de discomanía, nos vamos a llamar Las Ventanas. <risa> eh, Puede sonar un poco vacío el nombre: Las Ventanas de Bill Gates. De Bill Gates, exacto. ¿Cómo le vas a llamar a tu nuevo sistema operativo? Ventana. Ventana, me parece. Bien. Ventanas. No, pero el nombre puede parecer muy simple, pero ah, está inspirado en un ensayo de Aldous Huxley, escrito en 1954. El ensayo se llama Las Puertas de la Percepción. En este ensayo, Aldous Huxley describe sus experiencias alucinógenas producto de la ingestión de mescalina,
1: Que además... Ese, este texto que bien les menciona Babis, a su vez, deriva de un poema de William Blake, de las famosas bodas entre el cielo y el infierno. Y dice, bueno, más o menos así, Babis, efecto, por favor, como diría Bri mi efecto. If the doors of perception were clean, everything would appear to man as it is,
0: infinite pero como estamos en el show en español, eh, hay que hacer la traducción, ¿no? Y esto sería, si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito. Dado que el hombre se ha limitado a sí mismo, divisando las cosas a través de las estrechas rendijas de su propia caverna. Aureliano, ¿qué interpretación le das a esto? Si <risa>
2: estoy muy pacheco. <laughs> yoga, 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 <laughs> yoga, 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 yoga,
5: yoga,
0: yoga, yoga, yoga,
1: Creo que, creo que esa interpretación nos da para otro show más completamente clavado en qué hacer una tesis es percibir. Podríamos traer un par de
3: ajos y ya vemos. que. Posiblemente les daremos una mejor de... una Yo, yo mejor puedo respuesta. preparar
1: con unos
0: ajitos una pasta increíble con Uf, un pesto. Una pastita, uh, mamá claro, claro, con pizza y todo.
3: Esto, estoy hablando de otro tipo de ajos. Ah, perdón. <risa> Ay, yo...
1: <risa> no, pero esto, esto habla también de una característica bien interesante de Jim Morrison, que es su interés por la literatura. Mm, incluso él, durante, mientras estaba con The Doors, publica un libro de poesía y entonces él siempre ha llegado a, a, este, a este arte de la poesía que tampoco está tan separado de la, de la música, ¿no? Y entonces no me sorprende que de alguna manera esté brincando a una referencia que a su vez estaba brincando a otra referencia literaria, ¿no? Entonces... The Doors. Yo les preguntaría, amigos, eh, mi querido, mi querido Rash, ¿cuándo escuchaste The Doors por primera vez? Creo que es una de esas bandas que ya hemos venido platicando en, en discomanías pasados, que están en todos lados. Entonces podrías haber escuchado en un taxi, en el metro, en
2: casa, en el Kinder. Para beneplácito de mi infancia, eh, mi mamá era muy, muy fan de los Doors cuando era chava, entonces. Desde que tengo memoria, escuchamos a los Doors en, en casa. Entonces, sí, definitivamente toda la vida, todo toda la vida. Tú, Mariano.
3: Ah, bueno, yo las memorias musicales que tengo vienen pues prácticamente desde que nací, porque pues mi papá es músico y tiene una colección ahí bastante buena de acetatos. Entonces, eh, así inconsciente, yo creo que a los Doors los escuché prácticamente desde bebé. Eh, pero ya de una manera consciente, fue en la adolescencia, justamente, cuando estaba acá, como ya saben, en esa definición de si te vas al lado pop o te vas como al lado metalero, o estás como buscando a, a, a alguna El forma. Chacarrón
0: macarrón, ¿no?
3: Exactamente. Eh, pues yo decidí explorar esos discos de, de mi papá, ¿no? Entonces, eh, este disco particular de Las Puertas. Me lo, de
4: <risa>
3: me lo encontré en esa colección y, y me acuerdo muy bien que yo hacía como mis sesiones sabatinas, así de este sábado voy a escuchar el, el pulse de, de Pink Floyd y este otro sábado me voy a chutar completo el Dark Set of the Moon. Entonces, agarré el de los doors y lo primero que me fascinó fue la portada, porque aparece en, en un primer plano Jim Morrison, o sea, todo su rostro como abarcando la mayor parte de la portada y, y eso me generó como una especie de seducción, o sea, ¿sabes? Jim Morrison tenía esa característica de, de ser un, una persona que si bien en el trato personal parece ser que era muy tímido, en el escenario se transformaba en un, en un tipo bastante seductor no y, uh -huh. y muy andrógino para su época, eh, entonces de pronto daba esta sensación como de ¿qué estoy viendo? ¿no? o sea… Eh, tanto las mujeres como los hombres quedaban ahí rendidos ante él Entonces dije, bueno, voy a poner este disco de los dos Y pues desde la primera canción, la de Breaking Through Fue como para mí, me voló la cabeza en ese momento O sea, a pesar de que se compuso en los años 60 Fue para mí, así, disparó como mi cerebro Y, y ese, esa, ese fuego que tienes en el pecho Que de pronto dice de aquí soy, ¿no? Y pues vamos, luego vienen todos los demás tracks, Like My Fire y O sea, si te chutas ese álbum completo desconectándote del mundo, o al menos en esa época no había redes sociales, o sea, de verdad sí terminas con la cabeza volada, muy volada.
0: Fíjate que... Yo ya había escuchado The Doors en algún momento. No puedes ir por ahí sin haber escuchado Love Me Two Times o Break on Through. Vaya, The Doors ha sonado en la radio de México durante muchos años y seguirá sonando, pero no conocía más allá de los éxitos de, lo, de la radio. Y un día en la preparatoria se acerca un buen amigo, saludos a mi compa Hugo, que nos acompañó en un episodio de Discomanía donde hablamos de Chuck Berry. Y me da un disco... MP3 con toda la discografía de, de Los Doors. En este disco, pues dije, ah, pues ahora le voy, voy a ir en orden. Escuché pues, el álbum que, del que vamos a hablar esta noche, pero el que en verdad me sorprendió fue el Strange Days. Cuando lo escuché, sí fue como, wow, ¿qué es esto? En particular, eh, con People Are Strange, uh -huh. fue así como, no sé, mi, mi cerebro se estaba incendiando particularmente me acuerdo que estaba en clase de inglés, no sé por qué estaba escuchando eh, con mi Discman ese CD que me dio el buen Hugo en clase de inglés, en lugar de poner atención, qué bueno que lo hice, pero... Mejor así. Así, así fue mi primer contacto con The Doors, ya, digamos, consciente a voluntad propia, y me encanté, resultó que este cuate se, se clavaba mucho también con sus letras, me platicaba de Jim Morrison, de los me decían, no, pues es que hay en las letras, hay muchas referencias a el rey lagarto, serpientes, fuego y ya, pues en ese entonces uno de, de como escuincle preparatoriano, se sorprende muy fácil no con todo esto y no porque fuera poco, pero esa fue mi historia, no de cómo conocí a The Doors.
1: ¿Tú, Aure? Yo, muy similar a lo que sucedió con, tanto con Rash como con Mariano, es decir, ya estaba sonando en, en mi casa mucho antes que yo naciera, entonces yo nací y fue como, ah, bueno, el niño nació, pero ya sigue sonando dos, como ha sonado aquí hace toda la vida. Ajá. Y mm, por ahí tengo una anécdota en particular que contaré ya más adelante con, con una canción, pero quizá también me sucedió que en esta etapa de adolescente, de, de 14 a los 17 años, en donde uno anda descubriendo cosas, me tocó justamente toparme con este disco, porque además eran canciones que ya eh, pues tenía de, de toda la vida, incluso pues como ya hemos contado muchas veces por acá, en Universal Studio entonces lo escuchaba como en el taxi, en el camión, en el coche de, de mis padres, en fin, estaban, estaban aquí y allá, ¿no? entonces llegó un momento donde dije, ¿qué tal que me, que me escucho? Ya el disco completo y así fue, y me, me agradó bastante, pero también debo decir que The Doors han estado más bien como intermitentes en mi vida, no puedo decir que, que he tenido así como… como una etapa de lleno con esta banda, pues les mentiría. Sin embargo, este es uno de los discos que, como ya dijimos, es sumamente disfrutable de principio a fin. Entonces, dénselo ustedes también y esperemos que acabando Discomanía se pongan a escuchar a The Doors.
0: Discomaníacos también, cuéntenos, queremos saber sus historias de cuándo fue la primera vez que escucharon a los Doors, cómo fue. Cuéntenos, por favor. Y, ¿cómo ven si vamos a la siguiente canción de este álbum? Escuchamos el primer track, Break on Through Through the Other Side, que empezamos, ya les contamos el nombre de la agrupación, por de dónde viene, viene este ensayo de Aldous Huxley, donde estaba claramente pues influenciado por sustancias que alteran tus sentidos. Uh -huh. Y quizás esta, el, esta primera canción también tiene esas referencias, eh, Break on Through to the Other Side, es como pasa hacia el otro lado, Abre las
3: puertas. Abre las puertas de, la, las
0: percepción. Puertas de la percepción. Uh -huh. Y cuéntenos cómo qué les parece esta rola.
3: Vamos a, que por un... cierto, ya encontré la relación de Neil Young y los Doors. ¡Van tres shots! Van tres shots
0: esta noche, cuéntanos. Choc, 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 choc. <risa> Ah, estás... ah, yo pensé que si ibas a sacar una. Yo dije, ay,
3: Regresando. Esa no es. Ah, bueno.
0: Segundo Track, Soul Kitchen. Estamos en Discomanía. Una noche con muchas puertas, pocas ventanas. Qué mal chiste, pero tiene una buena rola.
4: Well, the clock says it's time to clock.
3: Esta noche en Discomanía, esas fueron las puertas con la cocina del alma.
0: La cocina del alma. discomaníacos nuevamente pueden decir la cocina del alma, qué profundo, pero Soul Kitchen es el nombre que tienen estas cocinas en Estados Unidos, donde te sirven sanguichitos, te sirven papitas fritas, eh, son restaurantes muy típicos de California, donde el, pues, te vendían esta comida, desayuno americano, no sé si decirlo tradicional, pero sí muy común en esos lugares.
1: El, el clásico pollo frito.
0: Exactamente. Y Jim Morrison pues, tenía una vida bien reventada. era pues, estaba Le entraba chido a, al chupe. Me le gustaba entraba... el alcohol le entraba todo no realmente o sea no alcohol sí, sí. drogas eh, todo lo que le cualquier cosa Mucho que sexo. le alterara la conciencia él, él buscaba experimentar abrir estos ojos cambiar esta percepción y constantemente él llegaba a, después de las fiestas largas largas parrandas a una soul kitchen que se llamaba Olivias está en Venice Beach Venice Beach eh, en California es una playa bastante hippie. Es... Yo creo que de los lugares... No sé, cada cinco metros huele a marihuana. Y en este Soul Kitchen llegaba Jim Morrison y lo corría, ¿no? De tan, el, era el último en irse así de ya, vete, por favor, ya vamos a cerrar. Y por eso hay fragmentos en la canción donde dice, por favor, déjame estar cinco minutos más en tu Soul Kitchen.
1: Incluso eh, prácticamente le está pidiendo que lo deje quedarse ahí toda la noche, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Ya que se queda a dormir ahí,
2: sí, a pasar la noche.
1: Let me sleep all night. Que, por cierto, Jim
0: Morrison tuvo pues, momentos así duros, eh, tuvo relación complicada con sus padres, madres. En algún momento, pues, se tuvo que quedar en la azotea de uno de sus amigos porque no tenía dónde quedarse. Uh -huh. Y imagínense eh. qué tan se enfrenara esta vida de Jim Morrison para llegar a... Pues ese tipo de situaciones,
3: ¿no? De hecho, este con respecto a este álbum, en los agradecimientos, ahí Jim Morrison se había peleado con, con, con su papá, que era una persona muy estricta, un, un, piloto. un piloto, veterano de la guerra. Entonces, la relación con Jim con Morrison, pues él le decía, yo quiero ser poeta, yo quiero ser alguien que, que se dedique a las humanidades y a las artes. Por eso también él estudió cine. Entonces su papá pues no quería que se dedicara como, como a, de a estar, Exactamente, así ¡el maldito hippie! <risa> ¡Te vas a morir de hambre! Pero bueno, y entonces resulta que en los créditos y en, en entrevistas posteriores, Jim Morrison dijo que sus padres habían muerto. O sea, que, uh -huh. que él prácticamente se había criado solo y pues ellos no existían. Y a partir de, de, de eso, su padre dejó de hablarle para, así para toda la vida, o sea, Nunca se reconciliaron.
1: Nunca se, nunca se hablaron y por ahí está la anécdota de que ya cuando eran... O sea, tal, tal fue la separación que sus padres se enteraron de que tenía una banda llamada Dos mucho después y, fue, se, y se enteraron gracias al hermano porque con el hermano sí mantuvo contacto y el hermano de pronto le, un conocido le enseña un disco, oye, ah, caray es mi hermano, ¿no? Entonces... Se lo lleva a los papás y la anécdota va de que el padre, pues, como se podrán imaginar, era anti-rock. Entonces, se cuenta que lo escuchan en familia, acaba el disco y que el papá así, cero, o sea, no comentó nada, ¿no? se quedó como callado y, y ya, ¿no? Entonces, algo que quizás le afectó más a quien tal vez le afectó más fue a su madre, porque cuando Jim decide cortar relaciones, no solo es con su papá, sino que también lo hace con su mamá, porque decía así como, pues, es, si uno sigue en contacto, pues, no ha roto la relación. Entonces, es, o medio contacto, o nada, y entonces él prefirió nada, y también por ahí se llevó a la mamá, con quien tampoco volvió a platicar.
0: Hay una anécdota de que la última ocasión donde la madre de Jim lo vio, fue en un show de los Doors me parece que en el Whisky agogó un venue donde solían tocar frecuentemente. En algún momento hasta los echaron ya de ahí. Sí. Y adelantándome un poco a las últimas, bueno, no un poco, literal, a la última rola, hay una parte en The Y lo menciono ahorita porque pues, como es quizás la última rola se sospecha fuertemente que vamos a cerrar con ella.
5: ¡Ja,
3: <risa> Y. Spoiler alert. Queda, queda doc, ¿no?
0: Hay una parte donde dice, Mother, I want to. Y hay otra. Se va directamente a otro verso y es, Fuck,
4: fuck, 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 fuck
0: you so Y cuenta la, las personas que estuvieron en ese lugar que la vio tan así detalladamente, así como agarrando el micrófono de una forma fija. Como si realmente hubiera tenido esa intención, fue. Su
3: madre se le ofendía y no volvió a ver a Jim. Man. Y, de hecho, y sí. los corrieron después. De hecho, sí, la, la letra de Dien precisamente viene esta como agresión al padre y a la madre. no Así uh -huh. de, padre, te quiero matar. no Y madre… El, en la grabación original no se escucha el I want to fuck you, sino más bien como que el, ahí medio lo grita. Pero en vivo siempre lo hacía. Incluso era bien chistoso porque… Tú ves grabaciones o videos de los Doors y siempre en esa parte él o se volteaba de espaldas o se tapaba la cara, pero justo hasta que vio a su mamá tomó esta actitud como de tengo que decírselo ahora. ¿no? It's now or never. Ahora,
1: volviendo con Soul Kitchen, que es la canción que acabamos de, de escuchar, debo confesarles que es mi canción preferida de, de este disco. Me encanta la forma en la que inicia y... Siempre que pensamos en, en The Doors, por lo general pensamos en Jim Morrison, pero nuestro querido Manzarek también es, o sea...
2: Parte esencial.
1: A mí me, me encanta la forma en que, en que suenan esos teclados. Ya más adelante les hablaremos así como a detalle de, de, de todo el arsenal de Rey, pero a lo que quiero llegar es eh, la forma en que inicia esta canción realmente me cautivó. Y la anécdota anécdota que les quería contar tiene que ver con mi infancia, porque con esta canción yo siempre entendía cuando dicen I want to sleep all night in your soul kitchen, yo de niño entendía I want to sleep all night in your salchicha. Me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. <risa> Hoy estaba escuchándole ese, pero es inevitable, o sea, sabes
0: que no dice eso, pero es inevitable
1: decir, your salchicha El problema es que a mí me pasó cuando yo tendría como seis años, entonces a mí o sea, sí me hacía todo el sitio Ah, claro, pues se quería dormir en una salchicha Y no sé, me, me imaginaba un hot dog o algo así ¿Sí? ¿Quién sabe? Pero, o sea, por muchos años de, Durante la infancia, por supuesto Me quedé con la idea de que sí, decían Que se quería dormir en su salchicha Y esa es mi anécdota con, con Soul Kitchen Que es además mi, mi canción Mi canción favorita de, de, de este álbum Gran Ahora, solo también por ahí
2: Ahora, ¿cuál es tu canción favorita? Salchicha es mi canción
5: favorita. Y yours. Muy bien,
0: pero hay un dato muy, muy, muy interesante en esta canción. Justo tiene que ver mucho con el inicio, como decía Aureliano, porque ya les contamos que cuando estaba Rake and the Ravens, no lograron encontrar nunca y a un bajista. Perdón, ni los cuervos, cuervos. No, no lograron encontrar un bajista. Patrocinado por Netflix. Y Neil
3: y Neil yoga. Yoga. No,
0: no lograron encontrar un bajista, entonces eh, recurrieron a un truco bastante bueno que utilizaron otros grandes artistas en grandes álbums como Elvis Presley, The Beach Boys, The Birds. Y estaba este gremio de músicos, hueseros, mercenarios, Wrecking Crew. La
1: famosa Wrecking Crew.
0: Que ellos están envueltos en... Probablemente los álbumes más grandes de eh, los 60, 70s, 80s y más. Estás
3: hablando de Larry Nekt?
0: Exactamente. Entonces él es el bajista en esta canción y eh, Ray Masner tenía que tocar las líneas de bajo en su él lo hacía en su Fender Rose. Ya más adelante les platicaré del equipamiento que utiliza, que utilizaba cada uno de los miembros de los Doors, pero él tocaba las líneas de bajo en un Fender Rose y había veces que se, se, los sonidos de este Friend Rose lo limitaban a él y a la agrupación para la, llegar al sonido que querían lograr. Entonces contrataron a este músico huesero y vaya, logran esta, este sonido y es muy distinto a las líneas de bajos habituales de Rey.
3: Fíjate, o sea, esa es como la historia como original del álbum, pero. Yo siempre tuve unas discusiones muy, muy buenas con mi papá que, que me decía que no solamente fue en la grabación del disco, bueno, o en varias grabaciones de los discos, sino que siempre los Doors tenían como un bajista atrás que, que siempre estaba como soportándolos. O sea, ya sabes, un músico fantasma. no Ahora ya es muy común que, que en las bandas pues tú ves como a los músicos originales al frente, siempre protagonizando y pues atrás están como... Otros a, ca, a cada apoyo Pero mi papá me contaba Que en realidad en vivo eh, eh, Ellos sí tenían un bajista Pero que siempre lo ponían como atrás de las bocinas Y casi nunca se, se, se podía ver A ese bajista Que está tocando estas líneas
0: Pues fíjate que Larry nunca tocó con ellos
3: No, él, él no tocó con ellos Pero,
0: pero es como una
3: leyenda urbana también. Sí,
0: eh, realmente lo que hacían Es que pues, tocaba eh, Ray sí terminaba Tocando esa parte pero le hacían un overdove con ya con lo que tocaba Larry, entonces al final en la mezcla, órale, aquí va la parte de Larry y matizaba de cierta forma ese overdove con el Fender Rose de Ray y el bajo de Larry.
3: Ahora, no se puede negar, esa es otra discusión que también yo siempre tuve con mi papá, que me decían, no, ahí este, que era el virtuoso de la banda, ¿no? Y digo, no, no manches, o sea. También Drenzboard, tú, tú ves la secuencia o las progresiones de batería que se aventaban. O sea, eran unas baterías súper influenciadas en el jazz. En el jazz.
1: Uh -huh. y, y, y es que también eso es súper valioso porque, de hecho, si, si nos vamos a, a alguien que no hemos mencionado, que es Krieger, él también tenía influencia
3: eh, de flamenco hasta donde tengo entendido. Flamenco y. y sí, sí, sí. De hecho, la, la podemos ver en la de Un Soldier. Ahí es perfecto el, el ejemplo de, de, de esa parte flamenca.
1: Entonces creo que de alguna
3: manera a, a
1: donde nos estamos dirigiendo es que esta banda es prácticamente conformada por músicos realmente virtuosos y algo más, algo más interesante aún que vienen desde raíces y tradiciones distintas. Entonces creo que mucho de eso es lo que fundamenta tener una banda tan importante como de la que sí, estamos hablando esa, ahora. Esa ¿no?
2: fusión de, de escuelas le dio todo el punch psicodélico que llegaron a tener los, los definitivamente.
0: Oye, Mariano, y si me permites contrariarte un poco tu comentario de entrada, yo sé que venías esperado, eh, venías ansioso de hablarnos de José Feliciano y... Llegó el momento, llegó el momento. Llegó el momento porque...
3: de José Feliciano.
0: <risa> porque hay un... Coño, hay un random fact que Larry no volvió a tocar con nosotros en ninguna sesión adelante. Eh, solo participó en canciones para este álbum porque después tocó con José Feliciano eh, una versión flamenco de Light My Fire ah,
3: sí. que llegó
0: al número 3 en Estados Unidos en el 68. Entonces, La clásica. Sí, sí tenía, o sea, yo, yo sabía que venías preparado con ese dato de José Feliciano. <risa> claro. <risa>
3: Claro que sí, tenemos que hablar de José Feliciano en algún momento.
0: Discomuniacos, ¿qué tal? ¿Les parece? Vamos a una siguiente rola. Sí, siguiente Vamos roleta. vamos
3: avanzándole. Vamos al Año, track número 3 de este
0: gran álbum. Va pintando bastante bien en Discomuniacos. Lo estamos disfrutando mucho. Y vamos a escuchar la... ¿Cómo sería en español,
3: Laure? La, la nave de cristal. La, la nave, el cristal. barco de cristal. Esa, esa canción... Me encanta, o sea, sí es como de mis favoritas, eh, cuando empecé a consumir sustancias psicotrópicas y Yo, sí ojalá. la metía siempre para, para hacer el viaje más intenso todavía.
1: Como en un bote, amigos, como en un bote de cristal. Y vámonos con esta rolita y regresamos aquí a Discomanía.
2: Venga.
4: live into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chair. day. Yeah. Freedom.
2: Quienes dicen, en, en el 90, por ahí les llegó a Los Angeles Times, este periódico de ahí de, de California, que eh, la canción representaba, era acerca de mentafetaminas y que la, el barco en sí pues representaba lo que era la aguja, ¿no? el, la jeringa con la cual este, te, te drogabas y… Que, pues, todo esto del beso era como el acto de, de, de autoinyectarte la droga, ¿no? John Desmond respondió después de eso, diciendo que, aunque Morrison sabía que el cristal pues, era como una forma de decirle a las metafetaminas, él escribió Crystal Ship para Mary Werblow, que era una novia con la que acababa de terminar. Y esa
0: novia para él fue. Esa, el, el, cómo terminó esa relación para él fue, vaya, como un inicio de...
2: De decadencia.
0: No diría decadencia. Él, pero él sabía que lo que le seguía iban a ser relaciones amorosas, sin sentido, poco duraderas. Eh. Entonces estaba más en actitud de pues bueno, lo voy a disfrutar. Y, y vaya, se vio involucrado con mujeres. Eh, Nico, esta cantante alemana, que trabajó, colaboró bastante con... Andy Warhol. Andy Warhol, con Velvet Underground, sí. eh, con... ¿Cómo se llama esta morra de, de Jefferson Airplane? Grace Leak. Con ella. Eh, con, ¿Con quién más? pues
3: También tuvo sus peleas ahí con Janis Joplin, ¿no? Ah, Estamos platicando hace rato.
0: Sí, platicamos una historia ahí donde, pues, como diríamos aquí en México, pues Jane Morrison le... Hizo que Janis Joplin se bajara por unos chivos para lo que hiciera una felación. Y pues, no, Janis Joplin le rompió una botella de esta bebida que a ella le encantaba. Eh, no estoy seguro si se llamaba Old Country o algo por el estilo. Creo que sí es Old Country. Y le, rompió un, le dio un botellazo en la en la cara a Jim Morrison. O sea, pues, rompió ahí la Estate botella. Quieto. Sí.
3: quieto. Aparte, creo que. Creo que es bueno, ya que estamos hablando como de todos estos personajes, de hablar un poquito de la escena californiana de ese momento. O sea, ahí tenías como conviviendo en el mismo vecindario sí. a Grace League de Jefferson Airplane, a Jim Morrison, por ahí también llegó a ir Jimi Hendrix ahí a juntarse en esas fiestas. Y justo pues, hace eh, rato escuchamos también una, una canción de, de, este, de Jefferson Airplane que so, suena o sea,
0: idéntica, ¿no? Muy similar. Más bien,
3: está en la misma estructura musical. Que, que este, ¿Cuál cuál habíamos dicho? La de Dien. justamente, pero vamos, o sea, lo que yo resalto es que en ese año justo se juntan todos esos musicazos en, en California, en San Francisco, y empiezan a hacer un chingo de música y empiezan como a generar todo este boom de, de la psicodelia y de la música que después de, de derivaría en el, el festival de gusto mm,
1: Por ahí incluso el propio George Harrison, de los, no sé si fue exactamente el 67, no sé si Rash, nos puedes checar ese, ese dato, si George Harrison fue en el 67 o fue un poco antes, no estoy sé, seguro. Pero, ¿A la o, marcha? No, a, bueno, sí a, a... ¿Cómo se llama? Hysbury. Sí,
0: el, a, creo que más bien George Harrison asistió con los otros Beatles mm. a una tocada no, Donde pero
2: de en, en Inglaterra.
1: Pero Harrison fue solo a justo este gran ah, barrio right. de... Hyde
2: H Ashbury, sí, en San Francisco. Exactamente. Exactamente. Entonces todo estaba
1: evoluyendo y... Sí, fue el 7 de agosto del 67. Ah, o sea, sí, todo estaba sucediendo este año. Y fíjense, nomás, nada más, como para que nos demos cuenta de, de la cantidad de discos clave para el rock que se publicaron en este momento. Pero, ¿cómo, con?
3: cómo era el, el, la cortinilla este, de Investigaciones de Discomanía ¿Sí? o cómo?
1: ¿Con el, el con equipo de Investigaciones el, Especiales de Discomanía. Y ahí Empezamos con Sargento Pimienta, pero también Jimi Hendrix y sus chavos publicaron Are You Experienced, The Velvet Underground y Nico también sacaron disco con el, el famosísimo de la banana. Jefferson Airplanes lanza Surrealistic Pillow, the doors, the doors, Buffalo Springfield again. Oye, ahí también estaban ahí. Ahora me recuerdas quién estaba en Buffalo
3: Springfield?
1: Shot,
0: shot, shot,
1: shot, 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 Lanzó el The Israeli Gears. Unos, unos chamacos llamados Pink Floyd estrenaron un disco de Piper. Piper at the Gates of Dawn que grabaron en, en el Abbey Road. Y si nos seguimos podemos mencionar a Rolling Stones con Between the bottoms The Who con The Who Aquí hay un álbum importantísimo. Captain lanza también su primer disco con Safe As Milk. Otros que estaban estrenando discos son The Moody Blues, con Days of Future Past, Entonces, Country Joe. En fin, seguimos mencionando El nombres, 67 ¿no? 67
0: fue gigantesco, muchachos. 67, 68 y 69 fueron años tremendos para fundar estos cimientos fuertes del rock, esta, estas estructuras tan sólidas que ahora…
1: Una banda clave que no mencioné, pero que que sí hay que mencionar sobre todo por el contexto es Grateful Dead. Grateful
3: Dead también ah, es gran claro, disco también, este año. También, exactamente. Entonces, y también andaban en esa misma movida. Exactamente.
0: Oigan y aparte en California pues eh, estaba esta movida con todo.
3: Sí, pues era una época así de amor y paz. Qué buen momento no para haber estado
0: en esta escena del rock and roll para hacer groupie, y para
3: no, y aparte, o sea, ya si nos vamos a un contexto como más este sociopolítico, pues está esta cuestión de
4: no a la guerra,
3: de cambiar al mundo, las estructuras sociales a través de, de la paz, de la buena ondez, que pues a final de cuentas no se concretaron, ¿no? Pero bueno, pues en eso estábamos.
0: Oigan, y... Discomaniacos, vamos a la siguiente rola de este álbum. Y Aure, ¿cómo sería en español?
2: La... Zorro del siglo, del siglo XX. Que más bien es zorra. Sí, sí, sí. Es, realmente es sí. haciendo alusión a una mujer. Claro. Exactamente. Pero, y bueno, y platicamos un poquito de ella cuando regresemos. Arre,
0: arre. Seguimos en discomanía con este pequeño tributo al primer álbum de The Doors. No, 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 no. no. Las, puertas. Las
3: puertas. Las puertas de la
0: percepción. <risa> Volvemos.
4: She's passionately lean, and she's passionately laid. She'll never break a scene, she'll never break a day. But she's no drag, just watch.
2: No confundamos esta canción con la reconocida casa de películas, 20th Century Fox. ¿De ¿Dónde
3: están las Simpson?
2: ¿Dónde sale los Simpsons? No. ¿Dónde
5: salen los Simpsons? <risa>
0: <risa> Producción es discomanía. Hombre, máxima
2: calidad. Todos los Oye, días.
3: Babis. Tú nos querías platicar hace rato un poco de, las, de los fierros que hubo detrás de, de esta grabación, de, de la onda de estudio. Ahí hay una anécdota bien chida también de, de Jim Morrison.
0: Claro, que Sí, Mariano, fíjate que encontré unas entrevistas bastante buenas con el ingeniero de audio de este álbum. El ingeniero es Bruce Botnick, pero vamos no sé, empezando por ¿Qué equipo utilizaba The Doors para grabar? Recordemos, estábamos en 1967 y mi, aprecio mucho la colaboración de Jim en este álbum, pero mi parte favorita son los teclados de Ray Manzarek y les voy a contar un poco sobre qué es lo que él traía. Él usaba dos teclados. El primero era un Box Continental, Box marca inglesa. Y voy a a mencionar de todos los instrumentos o equipos a continuación de dónde son porque en la música sobre todo en esa época era muy importante de dónde venía tu equipo era había por ejemplo decía no es inglés, ingleses calidad no y las marcas eran importantes en ese momento y entonces él utilizaba un box continental el cual tocaba con su mano izquierda usualmente para llevar los ritmos en su mano derecha el Fender Rose, que ya les había mencionado anteriormente, particularmente el Fender Rose Bass, para tocar las líneas de bajo. Ya les dijimos, no, no había, no, no, nunca lograron encontrar un bajista ¿no? en, en la agrupación, entonces eh, Ray Manzarek era, se ocupaba de, de cubrir ambos frentes.
1: Y creo que ellos estaban bastante a gusto con, sí. con ya no haber encontrado un bajista, no porque por ahí recuerdo haber Leído algunas entrevistas no, no estoy seguro quién es el que comentaba comenta Ahorita les, en un momento les diré bien Exactamente quién Qué miembro lo dijo Pero básicamente lo que comentaba es eh, Cuando probamos con X bajistas sonábamos A los Rolling Stones Y cuando probamos con otros sonábamos Como no sé onda Beach Boys Y nosotros realmente queremos Sonar como algo distinto
2: Queremos sonar como los Doors
1: y no había muchas bandas que no tuvieran bajo. Claro. Y pues básicamente al final del día eso se convirtió como en un como un pues sello. Como un sello, exactamente, de, de, de distinción de, de la banda, ¿no? Dentro de todo este panorama que ya les mencionamos en el bloque pasado, de bueno, no necesitamos un bajo, al menos.
0: ¿Pero por qué eran tan importantes estos teclados? El Box Continental tiene esta característica que Ah, bueno, no les mencioné, Fender es una marca americana. Los tonos de el box continental son brillantes y nos sorprenden en pistas como Alabama Song, Whiskey Bar y el Fender Rose, que muestra más matiz en estas eh, frecuencias bajas. Golpean pistas como la apertura de Break On Through, Through the Other Side, ambos sonidos ar arquetípicos por sí solos.
3: Y... Um... El guitarrista este es Bobby Krieger, me parece. Así es. Él, 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 él utilizaba guitarras Gibson. ¿no? Una SG de 1964,
0: SG. dos pastillas, de una sola bobina, la P90, y unos trémolos con vibrábola. Que él, él tenía un amplificador favorito, Gibson marca americana, y su amplificador era un Fender Twin Reverb. Entonces, pues lo que hacían en las grabaciones con el micrófono, microfoneaban lo que salía de este amplificador y era, le daba este toque a su guitarra. Pero hay una historia también del guitarrista. En esa época no era tan común que utilizaran estos slides eh, de cuello de botella y cuentan los rumores que cuando Jim Morrison escuchó por primera vez a Krieger utilizar este slide en un ensayo, eh, aparte fue empezando el ensayo, en este, después de eso cada momento decía, quiero que utilices esa cosa ahora en esta canción. Y se lo pedía todo el tiempo.
3: Sí, también por ahí hay una anécdota de, del buen morrisa, que pues,
4: como siempre, siempre
3: estaba hasta el huevo y siempre estaba bien drogado. Entonces, se dice que terminando de grabar Like My Fire o Entiende Mi Fuego. El se fue a meter acá un chingo de ácidos, se regresó al estudio así en, en, y en su lo que era, agarró un extintor ah, y sí. empezó acá ah, a rociar quiso, ¿no? toda no, la consola. Y...
1: No no fue la consola, sino fue, fue donde estaba la, la banda,
3: Ajá.
1: porque la anécdota es de que por ahí alguien comenta, uff, por suerte no fue en la consola. Ya les contaré más
0: adelante qué pasó con esta consola, porque no había consola, plot. Eh, spoiler alert. No había consola. Había la
2: consola es una mentira. Muchos. Un Frankenstein ahí raro.
0: Pero ya les contaré, Llegaremos a eso. Muy bien. Oigan, la batería. La batería teníamos una... con John Densmore y tenía un kit de Ludwig. Algo que me encanta de este álbum es la batería. También es muy peculiar porque... Tiene como esos toques de bossa nova. ¿Cómo empieza la primera canción? Con un. Como con escobillas, pinceles. Yo más bien
2: creo que viene del jazz y del blues que traían ellos. El jazz, de la bossa nova, música brasileña. Escuchen
0: un disco de Sergio Méndez y van a escuchar percusiones de ese estilo.
2: Es que, o sea, la bossa nova y el jazz también van mano a mano. Sí, claro.
3: Son primos. Uno es el primo tropical. Sí. Es el primo región 4. Exactamente.
0: Como decía, si ponen atención, pueden escuchar este uso de pinceles, escobillas, técnicas de la Bossa Nova, jazz, eh, por ejemplo en Breaking Through y en el resto de este álbum. Y por último, Jim. O sea, no, pues el que trae. No, pues por supuesto que trae un micrófono y era un Telefunkel, este telefón, Newman. U47, pues se sospecha que es alemán y era el micrófono favorito de Frank Sinatra, su arma preferida durante las sesiones de grabación. Este micrófono inicialmente producido en el, entre el 49 y 65, posteriormente se descontinuó eh, el tubo de condensador de este micrófono. Tiene una respuesta de frecuencia amplia que resultó ser perfecta para capturar toda la personalidad de Jim Morrison ese chamán maníaco y malhumorado durante las sesiones de grabación, esta bestia del, del estudio. Y eso es el equipo que las armas que utilizaban los músicos para esta sesión de grabación, que aparte fue grabado en seis días. Más adelante les contaré qué pasó después de la grabación. O sea, este es el lado de los músicos falta el lado de la del ingeniero de audio de las mezclas falta más hay que hay carnita que
1: rascarle pues, todavía pues qué te parece si vamos a una canción
0: vamos a una canción más y ahora pues uh, sigue so un rolón ¿o, no no no
3: el, es, el es es rollo loco el, el clásico de clásicos de los Doors esa es mi canción favorita el que de se este toca en todas las fiestas y todos los guitarristas tienen que saberse la canción es ¿Y si la presentamos todos juntos? Pues
2: es Alabama Song. No. Todos juntos, todos juntos. Ah, otra vez. Una, dos, tres. Alabama, Alabama song. song. La canción de Alabama. Muy bien. Solo Babis lo supo hacer correcto. Botella de whisky. <risa> hay, hay muchas Hay muchas historias muy interesantes sobre esta canción. Es una de las dos covers que tiene este disco. Y pues regresando, me gustaría platicarles un poquito sobre todo lo que conlleva esta, esta rolita.
1: Ya vas.
0: Buenísimo, pues bueno en este bloque no salió en el Young pero tenía que decirlo. Vamos a la siguiente canción y seguimos. <risa> <risa>
2: Como les comentaba justo antes de que entráramos con ella, esta rolita es una de las dos que son covers de este disco. Y la historia está bastante divertida. No sé si alguna vez han escuchado de Mac the Knife o como nos diría nuestro querido Rubén Blades.
3: Mac y el eh, Navajas. Pedro Navajas. Ah, no, es cierto, sí. Pedro Navajas, sí. sí.
2: Entonces, bueno, Pedro Navajas eh, o Mac the Knife y esta canción, Alabama Song, fueron compuestas por, la misma, por las mismas personas. Y me dicen, ok, ¿por qué? ¿De qué banda, Rash? ¿Pero de, de, ¿De qué demonios estás hablando, Rash? Eh, bueno, principalmente, la idea viene de que Mac The Knife se escribió, o bueno, la cantó Bob, Bobby Darin en Fulton Studios en, el, en Nueva York en 1956. Y esa canción llegó al Billboard Hot 100 en su momento. Pero esa canción era un cover, era un cover de Louis Armstrong, quien la sacó para Hit parade también en 1956. Qué rápido se hacen
3: covers, muchachos. Malditos blancos robándole a los negros. A los negros.
2: negros. ¿Pero qué crees? Los negros le robaron a los blancos, porque Armstrong hizo un cover de esa canción de una ópera. Que es la ópera de los tres centavos, que es una ópera hecha por Bertolt Brecht, y por eh, Kurt Weill, Bertolt Brecht siendo el escritor y Kurt Weill siendo el compositor. Y bueno, en esta ópera eh, existía ya, digamos que Bertolt Brecht hizo las, la adaptación de esta canción al inglés para que fuera un poquito más accesible a, la, a las masas, pero esta, esta ópera fue una adaptación de otra ópera alemana, mucho más vieja, eh, que se llamaba… Eh, originalmente
1: eh, el nombre en español sería el ascenso y caída de la ciudad de
2: Mah Mah Mahagony Ándale, gracias Y bueno, en esta ópera en esta también viene a la Amazon Y pues, lo que hicieron los, los Doors fue en, en ese momento pues, hacer un cover de esa canción Lo bonito es que ya no tuvieron que hacer la traducción del alemán Porque ya lo había hecho Bertolt Brecht en su momento y es lo que escuchamos el día de hoy. ¿Qué les parece el super datito acá? Super?
3: Bastante bien investigado, mi querido. Entrañado. Y...
2: Sí, 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 muy bien. Y que gust... me gusta mucho esta canción. Y uno no pensaría que la
3: canción es <risa> una ópera, ¿verdad? No, de hecho, yo la primera vez que la escuché me imaginé unos güeyes en una pinche cantina acá. O sea, hasta el huevo, ¿no? <risa> Buscando a una muchachita que, por cierto... Ya si escuchas y analizas un poquito la letra en estos tiempos, creo que sí le caería como todas las asociaciones asociaciones este eh, feministas a, a, al buen Jim Morrison. Claro. ¿cómo? Por este tipo de letras que sí, para. Sí, ya en esta época, como que dices, Ay, vamos a buscar a la siguiente niñita. Y si no la encontramos nos vamos a morir, sí, es como de. Híjole, ¿no? Sí.
1: sí. Y eso también lo ponemos. Este, mencionar para Crystal Krista. Ship porque el, en el, la última estrofa dice así como no pues ve este barco y hay miles de mujeres en este barco no entonces quizás no no es el nivel de intensidad de una de la otra pero definitivamente es o sea él él sí era abiertamente sexual en sus líricas y en sus presentaciones sí. y quizás esto podremos hablar más adelante, pero digamos,
3: si dejamos así como. Era, eran eh, tiempos una diferentes. O sea, también sí. está, estás hablando del, del 67, una época en la cual, pues, la sexualidad y el libre albedrío, pues, eran como lo, lo del día, o sea. Era lo de hoy. Y, y de hecho, sí, o sea, Jim Morrison, yo, yo considero que él jugaba mucho con la sensualidad, o sea, con ese erotismo, con, con esa cuestión de, de una masculinidad erótica, ¿no? Que, que creo que en esta época ya no están bien comprendidas, ¿sabes? O sea, ya, ya, A menos ya... de que seas Adam Lavin en ah, el, bueno.
2: el halftime show. De... Y aún así
3: creo que ni, ni con quitarse la camisa salvó el,
0: el, eh, el, el medio tiempo. Oiga, pero sí. es que probó. también, o sea, todo empieza desde el peinado. ¿Y saben cómo es que él pidió su peinado? Dijo, quiero que mi peinado sea como el de Alejandro Magno. Ah, Esa no me la sabía. Mira. Y. Pues sí, Alejandro llegó. de Macedonia. Órale. Y, y yo en ese momento dije, neta, me agarré esa Google, puse Alexander the Great y de repente, ah, mira, nomás sí si es el mismito, ¿no? Nada más que lo veían estatua, nada más. Y ese, ese peinado que. Por ahí empieza ese look, ¿no?
3: Claro, no, y es que Morrison creo que sí se creó toda una personalidad alrededor suyo, ¿no? O sea. Él nunca dijo, yo soy un cantante. O sea, él siempre que, que se presentaba, él decía, yo soy un poeta, ¿no? Y, y yo lo que compongo es poesía y me inspiro en otros poetas. Y lo llevó tanto como a este nivel de yo lo que voy a construir es poesía hecha música,
4: que al final de sus
3: días pues terminó yéndose a vivir a, a París, ¿no? Para, para tener como más influencia de y al esta final, influencia romántica. de su
0: vida también. O sea, como él empezaba a llamar la atención más otros géneros, como el jazz. Él quería participar más con esto. De hecho, también por eso lo comparan
2: mucho con Bob Dylan. Dentro de su idea de la poesía hacer la música y la música hacer la poesía.
3: Sí, el único problema fue pues, que, que, que nos duró muy poco, ¿no? Hasta, los, eh, hasta llegar al club de los 27. También. Ese, ese es que infame cine, club de o sea, los 27. Creo
0: que sí tenía muchos excesos, ¿no? Y... Claro.
2: Como sí. todo artista torturado.
0: Y, y también hay quien dice, él tenía un asma muy... una enfermedad, una, un ataque, ataques asmáticos muy fuertes. Entonces decían, bueno, si no era eso, era el otro. Que posiblemente pudo haber muerto si no hubiera sido por esta sobredosis.
3: Que ahora nadie nunca vio el cuerpo. O sea, también hay como una leyenda ahí muy extraña detrás de... Nadie eh, supo cómo se murió exactamente. realmente.
0: Exactamente. Oye, ahorita ya que estamos hablando un poco de la muerte... Estaba leyendo que pues eh, Jim Morrison también se juntaba con esta bandita de Nueva York. Eh, ya platicamos un poquito de Lou Reed, de Velvet Underground. Y cuando le cuentan a Lou Reed que Jim Morrison murió en su bañera, dice, oh, murió en su bañera. Qué interesante concepto. <risa> <risa> Como es, esa banda que estaba en el rock art, muy clavada, así dijo, oh, interesante, ¿no? Con sus
2: grandes ojeras. ¿Algo que... ¿Qué hubiera sido
0: de Jim Morrison? Si hubiera... no hubiera muerto. ¿Cómo creen que hubiera evolucionado su música? ¿Seguiría de Doors? No, no. Seguiría... no hubo yo intentos. Creo que no. Y sí. después de que murió, hubo
3: creo que un par de álbumes De y... hecho, bueno, un backup. De hecho, a mí ya no me gustó mucho lo que hicieron los Doors. De, o sea, en los últimos años. Porque como que quisieron regresar, diciendo, ah, nosotros podemos armarla y pues. Eh. Los acompañó el cantante de The Cult. The Cult, claro. En, en una gira y pues... Ah, no, yeah. o sea, por más que... In, incluso el cantante intentaba como imitar mucho las poses, la forma de parecer en el escenario de Jim Morrison, pero pues no. Y luego creo que hicieron un concierto, ¿no? En el que invitaron a como distintos vocalistas muy de la escena grunge. Que es bien curioso porque la en escena grunge sí. le, le debe mucho a, en el aspecto vocal a Jim Morrison a claro. saber, esta voz más oscura. Pero aún así no, o sea como que no, no despegaron, no, no, Muchos dicen que eso ya nada más fue más por el interés monetario que por que por realmente rendirle tributo a, a la leyenda Morrison. Yo
0: creo que querían seguir con su historia, ¿no? Y...
2: Eh, Muchos grupos que tuvieron. que tuvieron este tipo de de sucesos, también intentará hacer lo mismo. ¿no? Unos con más o menos éxito. ¿no? Pero bueno, ¿Qué les parece si
0: vamos a la siguiente canción? Ahora sí, sí es la canción.
1: Sí, ahora sí es la
3: canción de las canciones. Hace rato me
1: confundí un poco. Y, 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 de, y de estas sí hay bastantes anécdotas. Entonces, posiblemente ah, no, bueno. no nos bueno. estemos... Un buen rato con esta rolita. ¿Qué se llama? La vamos a ir a las tres, los tres. Los cuatro. Los cuatro. <risa> no, es que Babis le dice Pero, no, en, en español. Claro. En, español? Eso es en, ¿En español. En español.
2: En español. ¿Todos? Sí, todos en español. Okay. Enciende, enciende mi fuego. Ahí estuvo el
1: error, chau, ahí, Les dije. Mal. No hay error. No hay error. Acuérdate no del universal, güey. Sí.
2: Y ahora las puertas con Enciende mi fuego.
0: Y vamos a encender Discomanía con The Doors.
4: Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to sit the night on.
1: Sus 20 años, Robbie Krieger no había escrito Encendido ninguna su, canción.
2: Su interior
1: No había escrito ninguna canción de The Doors. Hasta este momento, cuando estaban pues trabajando en el álbum del que venimos platicando, era Jim Morrison el que se encargaba principalmente de las letras. Sin embargo, por ahí el propio Krieger, más adelante, platicará lo siguiente, y va la cita. Esta es la primera canción que escribí, porque hasta entonces Jim era el que se encargaba de escribir las canciones. Pero me di cuenta de que no teníamos tantas originales. Así que en algún momento Jim dijo, ¿por qué ustedes no escriben algunas? Porque yo tengo que hacer todo el trabajo. Así que, así que yo dije, bueno, pero ¿de qué deberíamos escribir? Y Jim dice: Escribe acerca de algo universal. Escribe al, acerca 88. de algo que dure. Algo que no sea solo de hoy. Así que decidí ir a escribir algo acerca de o tierra, o aire, o fuego, o agua. Por supuesto está esta canción llamada Play With Fire como una de mis canciones favoritas de los Rolling Stones. Así es que elegir el fuego. Esta es la cita que hace Robbie Krieger acerca de Light Night Fire y porque pues, le da este elemento que de alguna manera también se convierte ya plasmado en la canción que, dice, que hace Robbie en un himno de una, de, una de una generación pero que un adolescente no de una generación. Ajá, o sea, es de una generación como... multigeneracional. Sí, güey, o sea,
3: no sé, yo, yo creo que esta canción de los Rolling Stones, o sea, rompió paradigmas en esa época porque, de entrada, tú le estás hablando solo a una sociedad que todavía tiene remanentes conservadores. Le dices, vamos a ponernos bien pachecos. Y aparte le dices, enciende mi fuego. O sea, y enciende mi fuego es en un sentido sumamente sexual, Sense. güey. Yo diría
1: incluso más sensual que sexual, uh -huh. al menos desde el punto de vista de Robbie, pero que después obviamente, obviamente ya va tomando sus tintes hasta donde los tintes lleguen.
3: Ahora, otro paradigma que rompe es esta cuestión de los sencillos. O sea, en, en, en la época antes del 65, los sencillos tenían que durar máximo tres minutos. Y aquí tienes una canción de siete minutos que le dice el sistema... Toma, yo voy a tocar esta canción Siete minutos y van a ser Siete minutos de alucinación En la cual te vas a poner a poner pacheco ¿no?
1: eso, eso es cierto, ahora hay que decir que De los singles que salen de este álbum es Break on Through Que le fue regular Pero el que verdaderamente rompió todo Fue justamente la canción que vamos a escuchar Con
2: Crystal Ship, por cierto en el lado B.
1: En el lado B Y eh, el truco ahí fue que acabamos de escuchar la canción de, de la versión de 7 minutos, pero como en ese momento era, tenemos que hacer algo que pegue, tal cual todo este solo que acabamos de escuchar, se lo cortaron pum, y la sacaron en 3 minutos uh -huh. para que entrara dentro del rango popular y les funcionó perfecto, fue una gran movida y se convirtió en llegó a ser el, la canción número 2 en el Billboard, si bien recuerdo. Le fue súper bien y,
2: y no. O
1: sea, súper, duper, hiper, duper. Super a mí me encanta
2: bien. este lado A de, de The Doors. Es la canción que termina es el lado A. Porque empieza, empezamos con Break On Through y cerramos con Light My Fire. Qué, qué buen lado. La verdad es que terminas extasiado después de escuchar este lado y quieres más.
3: Sí, claro. Un putasísimo musical.
2: En una
0: entrevista a Ray Manzarek dice estábamos... Eh, enterados de lo que había hecho Muddy Waters Estamos enterados de lo que estaba haciendo Howling Wolf, John Coltrane Miles Davis eh, Incluso Los Beach Boys Pero nosotros con esta canción Queríamos juntar todo eso Y hacer algo Y salió esto
3: Ahora ¿Qué creen? ¿Qué crees amigo de los shots? ¡Bum! Mi asesor De, de música me comenta que tenemos que mencionar también a Paul Rothschild, que fue el productor de este disco y de la mayoría de los discos de los Doors, uh -huh. excepto por el de lo Woman. Y aquí me dice que él fue un gran productor de esa época porque le tocó trabajar con Lovin Spoonful, con Janis Joplin, con Johnny Mitchell y con King Kring.
0: ¿Con quién? Pregúntale a Monfa Cabrera, ¿eh? yo creo que él sabe. ¿Con
3: quién Monfa Cabrera? Okay, chuk, 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 chuk,
2: chuk, Todos los caminos llevan a Neil Young, muchachos. Así es, muchachos.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, interesante dato. Oigan, ¿les parece bien si vamos al siguiente track de este álbum? Back to the Man. Que también es
2: ¿no? Es cover también, exactamente. exactamente también es con cover.
0: Light Night Fire nos pusimos aquí en cabina, muy locochones. Eh, no sé, aquí todo el mundo se estaba como moviendo la cabeza, disfrutando la, la rola. De la
1: playera.
0: Sí, no,
2: cuidado. Aguas, por eso no hay fotos de este de este show. No,
0: <ríe> pero vamos a la siguiente canción con
2: Backdoor Man y ¿Qué? seguimos. Pero tiene un datito curioso. Esta canción es un cover de una canción de blues. Entonces ahí viene Todo este juego de backgrounds Que tienen los los integrantes De la, de la banda con, con el blues, con el jazz Con flamenco Y pues obviamente con El psychedelic rock Pero
1: pues, Vamos a escucharla
2: muchachos No se diga más, guiño, vámonos guiño. con el lado B Lado B muchachos
1: Vamos
0: a escuchar al hombre de la puerta trasera Y, y ya saben cuál es el hombre de la puerta trasera
2: guiño Guiño Ah! <laughs> <laughs> Muchachos, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué se imaginan ustedes como backdoor man? Ver, les pregunto aquí en la cabina. ¿qué, qué, ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando les dicen backdoor man? Ah,
0: caray! Pues, ah, caray! Pues
3: yo lo escuché en muchas canciones luceras, también en una Led Zeppelin. Entonces me imagino un pinche negro en una puerta trasera. En el bayou. En el bayou. <risa> en el bayou. Cuidando. El Cuida,
2: bar, cuidando el bar. Uh -huh. Pues no, esta rola más bien habla de cómo, en este caso Jim Morrison, es quien se lleva a tu mujer por las noches y le enseña ah, Le enseña todo lo que es aquellito y tú bien feliz dormido en, en tu camita. Le
3: enseña qué es amar.
2: Le enseña qué es el amor y qué es el mundo, muchachos, mientras ustedes están feliz y plácidamente dormidos. En la meme. De eso habla, del adulterio básicamente y de que existe un amante para tu esposa.
0: Ouch. Oye, y hablando de, pues bueno, de ese Jim Morrison que iba por tu mujer.
2: Que le queda re bien la canción, por cierto, de muchachos. Sí, no, G, o
0: sea, <risa> creo que Jim Morrison fue, bueno, no creo, Jim Morrison fue una persona que las groupies lo perseguían. Entonces, ¿Eh? él tenía una obsesión brutal por el sexo anal. Entonces, sus grupis de repente se quejaban de eso, que sí era muy tremendo en eso, ¿no?
2: Le gustaba.
3: ¿Vivía lejos o como Por Detroit.
0: Iba a Dallas por Detroit. <risa> Efectivamente.
2: <risa> Oigan, gran rola. Gran rola. Ahí, Aure tenía un sí, un titbit. hay una…
1: Por ahí hay una entrevista que le hace la Rolling Stone a Jim Morrison. Ya, bueno, no mucho, porque tampoco pasaron tantos años, pero ya post de Dors. Y le preguntan acerca de qué anda con esta síntesis entre el country y el blues. Aquí justo estamos llegando a la, a la onda del blues, pero no podemos negar que en el futuro los dos también coqueterían un poco con el country, digamos, o sea siempre estuvieron llegados, y llegados y a cosas este,
3: a horribles como la de no me molestes mosquito mosquito
1: de básicamente estuvieron cercanos al folk y le preguntan este es esto una, una nueva síntesis de entre el country y el blues y responde y responde Jim Morrison no lo sé Creo que de eso es lo que se trata el rock and roll, o sea, de eso era el rock and roll, no lo sé. Hay muchos nuevos elementos que las personas se han dado cuenta de que existen, ¿no? como la música de la India o la música del Este, incluso la música africana o electrónica. Es una síntesis bastante loca, si lo pensamos, pero yo pienso que es en el country en donde nosotros, más bien, pero yo pienso que en este país, en, este, en Estados Unidos, nosotros terminamos siempre volviendo al blues y al country, porque fueron las dos formas musicales indígenas de Estados Unidos. Y, y lo pienso, y creo que también lo podemos relacionar con el, con el show pasado, mi querido Babis, mi querido Rash, acerca de, del folk, Uh, que como, en, u, como hubo una generación, en este caso de los 60, en donde dicen, pues vamos a, a raíces, ¿no? ¿Y cuáles son las raíces de Estados Unidos? El folk y el country, como bien dice Jim Morrison. Y pues gracias a eso tenemos canciones como, como la que vamos a escuchar y en, entre muchas más, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y el bagaje cultural que, pues aunque no es tan viejo como en otros países, pero sí muy rico, eh, tiene Estados Unidos. Es un hecho.
3: ¿Y ahora qué vamos a escuchar, Babis? ¿Qué, ¿Qué siguen?
2: Mariano,
0: te estoy viendo. ¿Me estás viendo? Te estoy viendo. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a escuchar. ¿Están listos? Sí. Yo te miré. Te miré. Yo te vi.
2: Y te besé. Te besé. Ah, ya, te vi <risa> sin que me vieras. <risa>
3: Pobre Jim, pobre que Jim, teneras. que se retorza
0: en su tumba. <risa> Vamos a escuchar a I Look At You, esto es discomanía y sigue nuestro tributo al primer álbum de los Doors. No se despeguen. este gran álbum se logró también gracias a la magia de la ingeniería de audio que ocurrió pues después de la grabación. Y les quiero contar un poquito de cómo fue la grabación de este álbum. Y nos vamos a ir a un lugar que se llama Sound, Sunset Sound Studios en Los Ángeles ingeniero a cargo, ya se los había mencionado, fue Bruce Botnick Este estudio fue fundado sobre un antiguo taller de mecánica en la calle Sunset Boulevard en el 62 y en este estudio se crearon la mayoría de las grabaciones de Los Doors. Este estudio contaba con algunas características acústicas interesantes como un piso inclinado, paredes irregulares, esto le daba Vaya, más herramientas a los ingenieros para experimentar a la hora de mezclar las grabaciones. Este entorno industrial impregnó una calidad seca, viva en estas grabaciones. Especialmente en, por, en los tambores de Soul Kitchen. Tenía una pared posterior de ladrillo y el piso era de baldosas de asfalto. Una ventana de vidrio con tres altavoces Altec. Lansing, colgando desde encima. Aparte de esos altavoces, el estudio tenía una consola analógica, pero les había dicho que había ahí como un truco, una maña con esa consola porque eh, la consola no era como una consola como la que tenemos aquí en Discomanía, sí, era una consola como un Frankenstein, era armada y tenía 14 entradas eso quiere decir, por ejemplo, aquí en Escomanía nuestra consola tiene 12 canales. Entonces, pues teníamos más o menos el mismo equipo que los DORS utilizaron para grabar y ecualizadores de tres canales, cuales nuestra consola también tiene para cada canal individual. Esto quiere decir los tres canales que podían ecualizar sonidos graves, sonidos medios y frecuencias agudas. Mientras que estas consolas fueron diseñadas desde cero. Las máquinas que utilizaban de cinta para grabar en este proceso fueron totalmente distintas. El álbum fue grabado en dos máquinas de tres pistas, una Ampex 200 y una 300. Estas máquinas fueron construidas a finales de los 40 y tenían cabezas separadas para grabar, borrar y reproducir. Además del diseño de estas cabezas de las Ampex 300, también las modificaron para agregarle una pista adicional y poder hacer overdubs. Nos cuesta, eh, el ingeniero nos cuenta, ellos tenían una consola en aquel entonces que le llamaban la AME, que era, un, era la ecualización maestra de la Ampex 300, la grabadora, y luego tenían otra cosa que le llamaban la NAV, era otra especificación de grabación en cinta. Y lo que hacían ellos era un truco que primero la pasaban a la, primera, a la AME y después de ahí lo grababan a la NIV y salía un sonido más brillante. Algo así como si grabaran en, en un sonido Dolby, pero no lo decodificaran. Otra característica interesante de este estudio es su ahora famosa cámara de eco. La construyeron al lado, al lado del estudio principal y tenía una habitación que evitaba que... Entran sonidos exteriores y el sonido, la acústica de esta sala le daba un toque de reverberación de plato, le llaman plate reverb y lo utilizaron para las voces de Jim Morrison para darle un toque más liberal, el estudio también fue uno de los primeros en incluir una sala a prueba de sonidos exteriores para grabar la, la voz esta sala se volvió clave fundamental para la última pieza de este álbum, The End, donde cuentan que llegó el momento de grabar The End y pidieron una luz tenue en el estudio. Entonces bajaron los niveles de la luz empezó a cantar Jim, This is The End. Y empiezan los músicos a jugar con el sonido y Vaya, fue algo meramente, un evento meramente improvisado. Haciendo uso de estas tres pistas disponibles que tenían de estas Ampex, una fue, les voy a explicar cómo quedaron los canales, ¿no? Tenían tres pistas. Una pista la, la utilizaron Paul en el bajo y en la batería. En otra grabaron eh, la guitarra, el órgano, y la tercera pista, exclusivamente para la voz de Jane Morrison. Entonces, ahí más o menos se pueden dar cuenta qué tanta libertad tenían para jugar con esos sonidos. Al final, con estas grabaciones, eh, vaya, si, estaba, si de cierta forma saturaban o, o causaban algún efecto ahí raro, solo se pues, si le movían, no sé, a donde estaban... El, el órgano y la guitarra pues, se movían todas estas grabaciones. Se dicen que cuando llegó el momento de grabar este track fue una situación que todos recuerdan como una canción que se logró dramatizar. Más o menos así fue como se grabó en, con estas limitaciones técnicas este álbum. Creo que Vaya, nos estamos regresando más de 50 años en el tiempo. Discomanía quizás tiene más, en, en la consola Discomanía tiene más cualidades que estas consolas.
2: Como muchas cosas en el tiempo, la verdad es que hoy en día es muy fácil que cosas que en su momento eran completamente innovadoras y tecnológicamente un, un avance, Por hoy ron. en día lo traes en tu celular, ¿verdad?
0: Esto, eh, contra esto se enfrentó El ingeniero de audio de The Doors Con su ayudante Pero vaya Así lograron hacer este gran álbum ¿Les parece si seguimos con otra canción? Venga. Y les cuento un último detalle técnico De las grabaciones Venga, Mami. venga. Vale, Vamos a escuchar el siguiente track De este álbum que se llama End of the Night Estamos en la recta final amigos. Casi, ya mero ya mero termina Discomanía, váyanse preparando. Creo que Mariano tiene un dato por ahí de alguien que no debe ser mencionado aún, pero pues nada más voy diciendo para que vayan preparando los insumos,
3: ¿no? Efectivamente. Así es.
0: Vale, volvemos. Seguimos en Discomanía, casi acabamos, pero bien a lo mejor. Oigan, creo que esto que vamos a escuchar es como un digno puente que vas llegando al final. Pero no me puedo ir sin contarles un dato muy importante de este álbum. Y es que... Vaya, regresando. Las limitaciones técnicas durante la grabación fueron como tales que el álbum fue grabado completamente en vivo. Rayman Sarek describió estas grabaciones como... The Doors en vivo, pero en lugar de un escenario, teníamos un estudio de grabación. El álbum completamente se grabó en mono, lo que el ingeniero de audio potnik afirma que se hizo intencionalmente y fueron por razones prácticas. En la radio en Estados Unidos, la AM era monaural y el 95% de los hogares en 1967 tenían fonógrafos monaurales. Por otro lado, solo tenían tres de grabación y la idea no era hacer un álbum en estéreo, solo querían dividir los elementos para mezclarlos más tarde. Ya platicamos un poco que inclusive Larry de Wrecking Crew llegó, agregó su bajo en ciertas piezas para, para darle más calor a, a, est, a estas canciones y gracias a que grabaran de esta forma lo lograron. En esos días ellos hacían una mezcla en vivo y tenían que tomar como esas decisiones de qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué equipo vamos a utilizar totalmente en vivo. Las limitaciones técnicas en el estudio de grabación eran tremendas. Cuando llegó el momento de mezclar el álbum, dejando el hecho que originalmente se grabó en mono, la consola prácticamente era inútil, ya que operaba sin una ecualización integrada. A, diferen a diferencia de las consolas que aquí tenemos. La ecualización integrada era estos tiene que ser a través de módulos. Yo en la consola Discomanía le puedo mover ciertos faders que hacen mi sonido más agudo, más grave. Realzan mi los tonos medios, pero ellos no tenían eso. Entonces, por tener su
2: Frankenstein de consola.
0: Pero es lo que había, Rash. Claro.
2: De hecho algo muy curioso Y lo, lo han de haber notado Algunos discomaníacos Agudos eh, Lavados eh, Este Todo este episodio se Se grabó con el remaster Y sí si es estéreo La versión de 50 ah, sí. años ¿no? De esto que está platicando Babis Pues sería la versión original Pero si se dan cuenta Igual se pueden visitar un poquito Unas rolas atrás Verán que sí si la mezcla para esta para las canciones que hemos puesto esta noche Ya fueron con la reedición del remaster de 50 años en Nisteria
0: Oye y también por cierto hubo otro Hay otro dato que Lo había olvidado y ahorita me llevó a la mente De nuevo y es que La versión que utilizamos de Break on Through, eh, No sé si ustedes ven Escuchan Una versión anterior En la grabación teni, hubo un error Y es que se grabó por alguna forma, de una forma más lenta. Entonces, si ustedes ven un concierto en un video de Doors o alguna grabación en vivo, van a notar que Break on Through es más rápida. Es mucho más rápido. Sí. Entonces, ¿se dan cuenta de eso y dicen qué onda? Y lo corrigen en esta versión remasterizada de los 50 años. Así es.
3: Así es. Y por acá, mi asesor de... De datos este, curiosos, que, temas, que, ocultos de temas ocultos de Neil Young, que, que en realidad es shot, mi papá. Saludo al papá. También, también me, me comenta que es importante mencionar que Paul, Paul ay este, ah, ya, ya se me fue acá la el dato, el dato, a ver, don productor, el productor, <risa> el productor, y déjame ver. Sí, sí. Sí, me fue Paul Rothschild, uh -huh. él, pues ya, ya lo habíamos mencionado, grabó con los Doors casi todos sus álbumes. Pero curiosamente, en el último, en L.A. Woman, él les dijo: ¿Saben qué? Ya, ya estudié, estoy hasta la, la madre. madre de ustedes, no quiero grabar con ustedes. LA y woman. les dijo algo bien curioso: les dijo, ¿por qué las rolas que me están proponiendo parecen canciones de cóctel? O sea, los dos habían perdido por completo toda esta esencia super poética, rocker, poética, eh, basada en el blues y, y que incluso ya lo mencionamos en óperas y pues habían vuelto hacia otro lado. Y uno de esos ejemplos es precisamente la de este Riders on the Storm. O sea, a mí me gusta mucho, pero si sí la escuchas y si sí es como muy… Lounge. Lounge, exactamente. Entonces eso fue lo que no le gustó a este productor. Y por el otro lado, también quiero mencionar aquí a Gary Burden. Que Gary Burden fue uno de esos diseñadores de portadas de aquella época. Que pues trabajó con, con los Doors también, curiosamente, para, para, el Morrison Hotel, para ¿no? la portada de Morrison Hotel, precisamente. Y que creen, también trabajó en el debut de Crosby. Nash Young. Nash, ¿Cuál fue el primer okay. álbum? ¿El Deja Vu? El Deja Vu, exactamente. Entonces, shot, porque ahí también está Neil Young. Shot, 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 shot. shot, shot. shot. Oye, Mariano, pero, se ha manchado. Ya, está, ya van pero, dos en esta ronda. ¿Viene una no, tercera? También, también Gary Burden trabajó en, en, en la portada de A Rush of Blood. También de Neil Young. Entonces, ¡Otro shot! Oye, ya, ya van siete, ocho. Cuidado,
0: cuidado, ya, ya, ya. Hay que trabajar mañana, María. Exactamente. Hay que pero manejar, bueno. Muchachos, eh, ese seguros. era
3: el dato curioso que, que, que les tenía. O sea, ¿cómo podemos conectar con seis pasos de los dos Jim Morrison hasta, hasta el buen Neil Young?
2: Muchachos, Neil Young es el Kevin Bacon de la música.
3: Exactamente.
2: <risa> Oigan,
0: no se digan más. Estamos a dos rolas de la última. ¿Les parece bien si vamos a la.? última rola de este, de este álbum.
3: Vamos. Si sí, regresamos con conclusiones, ¿no? Ya para...
0: Vale, vale, tómalo como viene y algo ¿sí se llama la siguiente canción, ¿no? Sí, tómalo uh -huh. como viene. Como te venga, muchachos. Track número 10, este es nuestro tributo a los Doors. Ahora sí estamos a nada de terminar. No se vayan. Llegamos a, a la parte triste, iscomanía, pero también la parte que nos deja reflexiones, que nos dice qué aprendimos en el
2: día, que es la parte de conclusiones. Concluyamos entonces.
0: ¿Qué se llevan de conclusiones? Yo les podría decir que The Doors es un claro ejemplo de que a pesar de los desafíos técnicos, el uso de equipo obsoletos, las restricciones de consumo de música. La alquimia musical se puede crear a partir de la ingeniería, las canciones trascendentes y nada más. Este álbum es el debut de una grande agrupación legendaria Ahora que veo el estudio de Escomanía, tenemos algunos cuadros de grandes músicos. Y digo, ¿por qué no tenemos uno de y Morrison y el resto de los integrantes de la banda? ¿Por qué no están Ricky y los Cuervos? Ah, Ricky y los Cuervos. Ah, ah, <risa> Mariano.
3: Ah, bueno. Podríamos aventarnos un programa de fácil seis horas de, de los Doors. Eh, pero bueno. Se quedaron como muchas cosas sí, sin platicar. Eh, creo que yo les recomendaría ver la de Apocalypse Now. Eh, una película bastante interesante donde está musicalizada precisamente por… por empi, justo empieza con la de The End. O sea, es la, la canción que abre esa película. Eh, um, y no sé, yo, yo me quiero despedir con, con, con una anécdota. Creo que a mí me quedó tan marcado esta música y en especial este disco y Jim Morrison y los Doors que, que, que la primera vez que, que que viajé a París o sea lo lo que yo lo primero que yo quería era, era al cementerio donde estaba la tumba de Jim Morrison o sea es como es una atracción turística no sí la parada obligada porque aparte o sea me tocó ir en una época de, de este, otoño ya allá el otoño está más cabrón, porque ya hay un chingo de frío, ahí sí se ven cómo las hojas caen, o sea, no es un clima random como aquí en México. Entonces entras al cementerio y hay cuervos, o sea, vas caminando por ahí y escuchas a los cuervos, ves o sea, así como toda la to, todos los árboles sin y hojas y, y de pronto empiezas a ver las tumbas de, de, de distintas… Pues personajes históricos, ¿no? O sea, ahí está Belardo y Eloisa, ahí está este la tumba de Chopin, un compositor. Pero curiosamente, la más visitada es la de Jim Morrison. O sea, tú llegas ahí y hasta ya tienen como un cerquito en el cual te dicen ya no te acerques, este, por favor no dejes botellas, si vas a beber, este llévate tus envases, sabemos que, que amas a Jim Morrison, pero. Déjalo, déjalo descansar en paz. Y es bien curioso porque es una tumba muy sencilla, muy pequeña, que hasta te preguntas, ¿realmente si sí estará enterrado aquí? Pero.
0: He visto las fotos, ¿no? Y hay como Ajá. una pequeña, como, no sé si decirlo, como si fuera alberquita sin agua,
2: pero ahí de repente le dejan flores. Sí, y le dejan es, flores, cerveza. Se, se ocupa básicamente para dejar las, las flores y con agua, pues, ese tipo de. Ajá. Alberquitas
3: con agua que dices. Pero, o sea, de verdad, te sientes como eh, Si es un lugar que, que, que te transmite algo, o sea, o, algo místico, una emoción que dices, bueno, yo creo que aquí está él, ¿no? Yo creo que aquí está una leyenda del rock and roll y que, vamos, te paras ahí cinco minutos, te avientas tu chela con él y dices, bien, Morrison, por regalarnos todas estas rolas, ¿no? Y chocan puños. Y, 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 y sigues, este camino. Yo, yo creo que esa tumba y la de este Oscar Wilde son las más visitadas. De, de ese ¿No cementerio?
0: crees que se merecería una tumba así como en arco ahí con su sistema de audio?
2: Y...
3: No lo sé. Creo que así como está es, es perfecta Yo Obvio. creo que como vivió murió. Ajá, exactamente. Yo sí creo que sí fue un poeta y y en mi cabeza siempre va a quedar como esa visita a, a, al cementerio donde está, bueno, donde supuestamente está Jim Morrison. Y que para mí sí fue como, más allá de ir a ver otras atracciones, fue como de yo tengo que ir a esa tumba y tengo que tocarla y tengo que echarme una chelita con él.
0: Oye, porque si es que está también este mito de que realmente se fue a vivir a las Bahamas, Raj dice sí, sí, que sí. se fue a su planeta con Elvis, sí, claro.
3: Está ese mito, pero bueno. Yo creo que yo cierro con esa parte de que este disco en particular de los Doors, o sea, no importa en qué generación lo escuche, siempre le va a impactar de alguna manera.
2: Rash. Fíjate que algo con lo que me quedo mucho es y concuerdo con, con Babis es que muchos de los eh, artistas de los que platicamos aquí en Discomanía pues traen escuela o traen padrinaje, tienen las herramientas ¿no? para hacer música, tienen la tecnología limitada para su época, pero la tenían en la mano, ¿no? Y es algo que los Doors no tenían. Eh, ellos se aventaron al ruedo y donde grabaron y donde hicieron música y con las cosas con las que hicieron música para este primer disco, no era ni el top of the line, ni avant-garde, nada por el estilo. Era lo que pudieron jalar del basurero básicamente y sacar ¿no? eh, un disco, producirlo. Es algo que a mí me parece extraordinario. Y también dentro de la idea del mismo disco, todas las innovaciones musicales que existen en el mismo, pues a mí eso realmente es mind-blowing como tal. ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de este disco y lo que le deberíamos de aplaudir a a los doors, El esfuerzo y la, la calidad de producto que sacaron con las limitaciones que tenían para hacerlo. ¿no? Para los subsecuentes discos, como pegó también este disco, ya tenían más tecnología, ya tenían más recursos, ¿verdad? Pero este, pues, yo creo que sería lo más indie de lo indie que podía haber en aquella época, ¿no? Y, y o sea indie que terminó siendo mainstream, ¿no? Y yo creo que sí quedó... Muy bien, y les aplaudo mucho la... No tanto, quizá no tanto a los, a los Doors per se, pero sí al, al ingeniero, al productor, al máster. Todos ellos se rompieron el coco bien cabrón para sacar este disco adelante. Me cae de madre. Sí, yo creo que
0: no fue tan independiente porque hubo una fuerte campaña de marketing. Inclusive...
1: Hubo... Con ellos fue el primer Billboard... Que, que hubo en la historia del rock porque lo que sucedió es que ellos sacaban el disco antes del 67, en el verano Acaban en el verano pero del lo 66, pusieron
3: para el 67
1: navidad. originalmente para, era para la navidad del 66 pero luego dijeron así no pues nos va a tocar así con cuando todos están lanzando sus, sus discos navideños y lo que hacen es se van a enero del 67 pero para ello lanzaron así como unos billboards así super
3: o sea tal cual como los pero, espectaculares que vemos en, en la pero calle pero aparte lo sacaron justo en la vía en la que cruzaban los DJs de las radiodifusoras sí sí
0: sí y además de eso pues video musical que lo utilizaron como una herramienta para evitar giras y no cansar a los muchachos ¿por qué no se quedan haciendo los chamacos
2: yo yo creo que o sea sí eso es de hecho fue un pero eso fue después de la producción del disco no o sea fue para publicarlo
3: ah que por cierto se me olvidó comentarles y eso me lo pidió un compañero del trabajo. Dice la leyenda que aparte… o sea que, que todo el mundo habla de cuando los Dors vinieron a México, ¿no? pero que existe una leyenda en la cual los locos del ritmo… no, no, este, sí, los, los locos del ritmo… César Costa… Y fueron a Estados Unidos experien. a hacer una gira… Y que cuando fueron a California, los Doors le abrieron a ellos. Los Locos de ritmo En el 66. Oh, ¡Qué loco! bueno siguen. Sorpresas, sorpresas.
1: Aureliano. Antes de ir con mi conclusión, quiero, quiero leer un poco de esta entrevista de que hace la Rolling Stone. eso Estamos hablando de 69. Estamos a punto de llegar a la, a la famosa gira de México que justo por ahí mencionamos hace, hace unos minutos um, seguramente ya tendremos oportunidad de hablar más del horror de los Doors um, y de las aventuras de Jim Morrison en la Ciudad de México de en Teotihuacán en el museo de antropología etcétera etcétera pero volviendo con la entrevista por ahí le preguntan lo siguiente cómo te ves a ti mismo como poeta como rockstar ¿Cómo qué? Y responde Jim Morrison. En realidad no recibo mucha retroalimentación, salvo por lo que leo. Me gusta leer cosas que escriben al respecto. Es el único momento en donde recibo cierta retroalimentación acerca de todo esto, refiriéndose a la banda, por supuesto. Al vivir en Los Ángeles no es gran cosa. Es una ciudad anónima con una vida anónima. Nuestro grupo nunca alcanzó niveles de un fenómeno de masas que otros sí quizás lo hayan alcanzado. Nunca hubo una adulación de masas, así que nunca me, nunca me sentí tan allegado a esto. Creo que me siento y creo que me veo a mí mismo como un artista consciente, capaz de desconectarse en el día a día, asimilando información. Me gusta ver el teatro de mí mismo. Estoy estoy sumamente interesado en esto en la actualidad. A pesar de eso, me sigue gustando cantar. Y Bueno, esta, esta entrevista es del 69, entonces con relación a, a nuestro disco, que es el 67, está un poquito apartado, pero creo que vemos aquí una, una combinación interesante entre el poeta, entre el músico, y entre cómo la, la música y la poesía en realidad no están nada separadas, porque al final del día, pues, la, la poesía inició como algo musical, ¿no? Uh, hace miles, miles de años atrás. Pero quizás lo que yo destacaría era algo que me llamó bastante la, la atención mientras veía algunos documentales acerca de The Doors, que era que los documentales hablaban del de lado oscuro de la psicodelia. Mientras en, en el 67, muchos de los discos psicodélicos de, del momento estaban en el verano del amor, en una sensación muy shiny, muy sunny, muy soleada, etcétera, etcétera. Eh, pues estos chicos, cuando están grabando in end, apagan todas las luces y solo se cuenta que nada más estaba esta velita, ¿no? O ahí una luz muy pequeñita mientras interpretaban la canción, ¿no? Y a mí me gusta pensar que es un, una psicodelia de la noche, una psicodelia que así mmm, ellos abrazaron y tomaron como suya y que de alguna manera eh, sí termina siendo como un disco fundamental. ¿Por qué? Porque mientras hay artistas que están dando este lado soleado de la, de la psicodelia, pues alguien tenía que, que que hablar de ese otro lado, no así como tenemos un día, tenemos a la noche y que es como con el, como inicia el disco con con breaking through y al final con indiend sí es esta noche total y lo que vamos a escuchar ahorita que ya nos vamos ya estamos en el final del disco manía vamos a escuchar Dient, que es una canción sumamente nocturna y que como vengo comentándoles, pues se, se canta, se graba en el estudio en la oscuridad prácticamente total.
3: Y que aparte la letra es todo un poema que hasta la fecha o sea, es muy críptico y, y que pocas personas avientan como a, a interpretar qué es lo que quería decir. Yo creo que es la Jim canción Morrison.
0: más atemporal de este álbum.
3: Sí, no, tú la puedes seguir sí, escuchando y sigue sin entender qué chingados quería decir. Morrison.
1: Lo único de, de lo que podemos estar ciertos es que estaba viendo ese lado oscuro del, pues de este movimiento hippie, ¿no? Que, uh -huh. como bien nos enseñaban, el lado soledo, pues también para dar este ciclo completo, el lado nocturno. Entonces, amigos de Discomanía, gracias por acompañarnos. Llegamos al final de este show dedicado a The Doors, el primer disco de The Doors, publicado en 1967. Y vámonos con The End. Esperemos que la disfruten. Babis.
0: Discomaniacos, esperen más programas de The Doors. Nos tardamos tres años en dedicar un show completo a The Doors, pero...
2: Creo que está chido. Les
0: prometo que no van a pasar otros tres para que <ríe> Se esto como ocurra la secuela. de nuevo. Eh, perdonen por la espera.
2: Strange Days es algo que merece ser visitado.
0: Claro, y muchos álbums más de The Doors y Morrison, toda una leyenda, los otros integrantes, Ray, eh, vaya... Por algo seguimos hablando de ellos después de 52 años. Discomaníacos, esto fue nuestro pequeño tributo. Esperamos que haya sido de su grado. Estamos muy honrados de que nos hayan acompañado hasta este momento el programa, pero llegó la hora de despedirnos.
3: Y ahora despedimos Discomanía con el final de Las Puertas. No habrá Neil Young, pero... Bye you one shot.
0: Shot,
2: shot, shot, y el shot,
0: shot, shot, la shot, Bye.
4: The killer awoke before dawn, he put his boots on, he took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. Take a chance with us Come on baby Take a chance with us Come on baby Take a chance the end.